0: Bienvenido a otro episodio de La Mente de Cleca, aquí estamos en episodio número 116 y aquí estamos con Jorge Villafañe, que estamos con otra semana de BCN, semana número 4 si no me equivoco y nada, ¿cómo estamos? Todo bien, ¿y tú? Bien, ¿Qué está pasando? Bien. <ríe> bien, 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 aquí ya tú sabes, este, estamos viendo los playoffs de NBA, eh, los juegos de BCN Que hubieron un par que estuvieron duros este, En esta semana eh, Pero vamos con NBA eh, Ya están en el segundo round eh, Empezando con los Bucks y los Celtics eh, Ahora mismo están 1 y 1 Pero ese primer juego eh, Los Bucks dominaron a los Celtics Se veía como que Los Celtics, la defensa no iba a poder bregar Con Giannis eh, hubo un cambio de día y noche para el segundo juego que hicieron los Celtics hicieron los ajustes necesarios y se llevaron la victoria y, mano esto parece que va a estar peleado esta serie eh, con los Bucks y los Celtics uh, algo para mencionar también que ellos están jugando sin, sin Market Smart también
1: eh, sí varias cosas obviamente defender la cancha eh, la cancha local es bien importante Milwaukee se robó ese primer juego sin Chris Middleton, que es una bujía ofensiva de, de Milwaukee. Eh, ya el segundo juego, Boston logra sacar ese juego, como tú dices, eh, sin Marcus Smart. Eh, era lo menos que podían hacer para irse ahora a Milwaukee a jugar dos juegos. Eh, pues con una derrota, pero sacaron una victoria. Así que es para es, es batear para 500 como mínimo ambos equipos. Eh, definitivamente las lesiones son bien... Eh, bien cruciales, impactan mucho y hay que ver cómo responde eh, Boston en Milwaukee y Milwaukee protegiendo su cancha local.
0: Eso es así, este, esa serie puede ser que, que se vaya lejos. Este, una que también sorprendió, eh, el de los Warriors y, y Memphis, los Grizzlies, eh, que también lo mismo, los Warriors vinieron, vinieron dominando el primer juego y Morán eh, y su equipo... Vino a matar en el segundo Morán tuvo que meter 47 puntos Y como quiera estuvo pegado eh, yo, yo quiero decir que en verdad Yo todavía tengo los Warriors ganando fácil eh, Los Grizzlies tuvieron que hacer demasiado Para poder ganar ese juego Ese segundo juego Morán tuvo que meter 47 Se fue pegado a, lo, a los últimos minutos <coughs> Y otra cosa también es que eh, Los Warriors simplemente jugaron mal eh, no estaban preparados para ese, ese juego físico que trajeron los Grizzlies ese día. Que, by the way, sacaron a, a, a dos jugadores en los primeros minutos. Que ahora Gary Payton está afuera por como tres o cuatro semanas mínimo. Eh, so fue, fue un choque fuerte para empezar y los Warriors no pudieron recuperar. El, el, el tiro estuvo asqueroso de los Warriors, que es algo que es bien raro que lo vea. Y por eso yo pienso que, aunque sí ganaron. Eh, con Moral metiendo 47 y todo lo tuvieron que hacer, todo lo que tuvieron que hacer, lo veo difícil, los Grizzlies ganando esta serie.
1: Sí, mira, eh, parecido a la serie de Boston y Milwaukee, eh, yo creo que el mejor equipo fue un seed menor. En este caso, pues, Boston entró segundo seed y Milwaukee eh, tercero. Eh, Golden State entra tercero detrás de Memphis, pero yo creo que el mejor equipo es Golden State, como tú dices. Uh -huh. eh, pero está el factor de cancha local así que arranco en mi cancha local eh, perder un juego en la cancha local es mala, y tanto Golden State como Milwaukee lograron robar el primer juego poniendo la presión en el, en el, en el equipo local, porque tienes que salir duro ese segundo juego, para tratar de anivelar la serie, y no irte en un 0 2 como está pasando con las otras series que es la de Phoenix y Dallas, y Miami y Filadelfia que están en un déficit de 2 a 0, ellos uh -huh. están obviamente jugando en cancha ajena, pero en este caso de Golden State, Golden State es un equipo que tiene mucha ofensiva, tiene mucha veteranía, ha estado en los playoffs eh, por los pasados 5 o 6 años o, o más, 7 corridos, eh, a excepción de, eh, se eliminaron creo que en la burbuja el año pasado, uh -huh. pero es un equipo con mucha experiencia de playoffs. Eh, como tú dices, ya Morán tuvo que cargar el equipo, hubo lesiones bien feas como la de Gary Payton, eh, que no sé si viste las expresiones de Steve Kerr, Sí. Eh, una movida bien fuerte, estás lesionando un tipo que está, como él dijo, eh, getting the grip in the league. Así uh -huh. que eh, va a ser una serie que va a ser bien física, pero como tú dices, Golden State debe interponerse, eh, yo creo que en cinco juegos, seis como mucho, ya cinco, porque obviamente perdieron uno, pero no debe llegar a siete juegos, Golden State es un equipo más superior.
0: Exacto, y con eso que mencionaste, ¿verdad? Que eh, el coach de los Warriors, eh, sticker dijo que eso fue una jugada sucia en el cual la NBA están en, en, en acuerdo con él porque mencionaron hoy, ¿verdad? Que eh, Dylan Brooks está suspendido para el tercer juego eh, por esa jugada. Sí, por esa jugada. So, este, En verdad que sí, si, si tú la ves, es, es bien fea, es bien feo verlo. Eh, algo que también que pasó que cuando... Eh, Draymond, Draymond Green eh, recibió el cantado y salió de la cancha. Obviamente salieron los videos que él le estaba eh, tirándole señales eh, al, a la fanaticada y pues la NBA automáticamente respondió y le dio una multa de 25 mil dólares, el cual él ya se esperaba que venía. Él dijo, me la gané y whatever. <ríe> Básicamente.
1: Sí, Draymond Green es un tipo bien líder, eh, pero es un tipo que, que tiende a ser emocional y lo reconoce, yo creo que eso es algo yo respeto a él porque a pesar de que a veces hace cosas que parecen ser adversas a good sportsmanship y respetar al oponente, él las reconoce y él se adueña de, esa, de esas eh, acciones, y yo creo que es parte de lo que lo caracteriza a él por ser tan fogoso y ser sí. tan líder dentro del equipo de los warriors
0: es Eso es así, mano. este Y qué, qué diferencia verdad entre las dos eh, conferencias, porque el, el West está está básicamente los dos los cuatro equipos están peleando y está empate la serie uh, el este, que el este está más como que se ve que lo, las dos series van a terminar rápido, por lo que se ve por el momento, uh, especialmente hablando de los Heat y los Sixers eh, está 2-0 ahora mismo, en, en bid lamentablemente está afuera, no los ayuda eh, Harden parece que ya, ya le tienen las movidas Básicamente en lockdown, con la defensa, y no está encontrando poder echar para adelante con el equipo. Eh, yo entiendo que si ganan un juego va a ser mucho, eh, porque los hits están demasiado de duros, el banco está bien largo, ayer Oladipo estaba jugando súper bien. Eh, esto es un problema, un problema grande, porque no eh, no tienen no tienen los Sixers no tienen suficiente para brigar con los hits, es demasiado.
1: Eh, sí, Miami lo venimos hablando hace varias semanas Miami tiene un equipo mucho ofensiva, bien defensivo yo creo que donde único tienen un poquito de eficiencia es en el poste porque uh -huh. no tienen un tipo como Embiid pero al Embiid sí. no estar la, es serie problema, se convierte, sí. Sí, la, la serie se convierte eh, en algo un poco sencillo para Miami que aún así en la NBA va a haber buen nivel pero yo creo que Tobias Harris casi no se vio en el último juego uh -huh. eh Miami tiene muchos recursos, tanto defensivos como ofensivos, para mantenerse en, eh, on top de la serie. No tienes en beat. Yo creo que ya ahí la suerte está echada, porque por más fuerzas que haga eh, el equipo de, de los Sixers, como quiera van apretados. Y y, y y para reiterar un poco, Tobias Harris aún así metió 21 puntos. Eh, pero si nosotros analizamos no hubo una presencia de un hombre grande que cogiera muchos rebotes no hubo un double double de nadie que cogiera el más rebotes que cogió fue que eh, eh, guard uh -huh. así que no hubo esa presencia en el poste eh, y definitivamente Joel Embiid es demasiado importante para que, que para que esté ausente en estos momentos contra una, en una serie contra Miami
0: Sí, exacto, estamos hablando del, del jugador franquicia y, y si los queremos poner a los dos al lado, ahora mismo como, como estuvo jugando Joel Embiid en esta temporada él es el número uno en el equipo él es, él es el, el primary offense de ellos y de, de ir a eso a, a alguien que acaba de llegar al equipo que no básicamente ni conoce el equipo bien todavía y tener que cargar con esa con ese peso de, de ser el número uno no, no, no creo que le va a dar eh, fruto a eso eh, otra que está más, es que está igual, que yo pienso que eso va a terminar 4 y 0, y si ganan uno mucho, es de los Mavs contra los Suns, porque básicamente es Luca contra los Suns. Eh, tiene bien poca ayuda de los Mavericks, de los otros jugadores de los Mavericks. Eh, sí, Luca puede meter cuando le dé la gana, pero el problema es que en, en los playoffs, un, un jugador no te va a ganar una serie. Y los Suns también están muy duros, ahora mismo. Gracias a Dios, las lesiones están a, básicamente... No han mencionado ninguna lesión eh, que, que los vaya a, a dañar el camino de ellos, especialmente con Chris Paul y, y Booker. Ahora mismo los dos están jugando y van súper bien. Pero así jugando, eh, Luca baja la bola, Luca postea, Luca tira, no van a ganar así. Y, y esto esto para mí se va a 4-0.
1: Eh, sí, eh, a diferencia de los mismos Sixers, en cuestiones de puntos, como tú dices, Lucas ha metido en 35 en el último juego, pero el próximo jugador que le sigue es Reggie Bullock con 16. Uh -huh. eh, 16, después 11 de Spencer Dingwiddie y dos jugadores con 9 puntos. Eh, Lucas tiene la bola mucho tiempo en sus manos, eh, solo 19 asistencias, yo encuentro que eso es un número bajito uh -huh. eh, en comparación con los Suns que hicieron 28 asistencias. Esos son nueve asistencias más, que se traducirían en 18 puntos mínimos, mm -hmm. si solo, solo son canastos de dos sí. y sabemos que obviamente se puede haber colado un canasto de tres y ahí están los 20 puntos de diferencia del ese último juego. Quiere decir que a diferencia de Phoenix, que es un equipo con una ofensiva mucho más eh, versátil, una defensa que ahora mismo es top en NBA, yo creo que las defensas top en NBA es Boston, Phoenix y Miami, yeah. eh, pues en Scouting Report es cómodo el macheo con Dallas, porque en realidad es tratar de defender a Luca porque los demás jugadores, si no eh, si no mejoran su juego el equipo, como tú dices, debe ser 4-0 a esa serie.
0: Exacto, es como dice eh, no es que Luca no pasa la bola pero es que mayormente la ofensiva coge por él so, si, si tú eres el, el, el equipo que está yendo contra ellos, vamos a neutralizar a, a Luca y ya, estamos estamos ahí estamos bien, porque los demás los, de, los, los rejetamos a que tiren vamos a ver si la mete, si la mete pues fine Exacto, exacto. Este, ¿Verdad? Y eso, eso es lo que tengo ahí por ahora, por los playoffs. Eh, no hay mucha noticia en específico de eso. La, las, las series se están moviendo muy bien. Uh, aparte después de, de, de las multas y eso que mencionaron de los Warriors y, y pues Gary Payton que va a estar fuera por tres o cuatro semanas que no los ayuda. Eh, Les conviene a los Warriors tratar de aguantar esa serie un poquito más largo para que para que tengan una semana extra, pero lo dudo que vayan a hacer eso. Eh, va a estar difícil, porque entonces estamos hablando que lo más seguro Gary Payton no vuelve, si acaso, para hasta lo hasta la final, si es que llegan.
1: Leí para las finales. Eh, y yo yo confío, yo entiendo que plena, plenamente los lo médicos de la NBA deben ser eh, de lo mejor en la liga, uh -huh. pero yo creo que una lesión como esa... Eh, debe tomarse el tiempo de recuperarse bien, tú sabes, no querer volver a cancha por el mero hecho de estar en la, en la final, que sé que es difícil sí. eh, porque como dice Steve Kerr estás ganando la rotación, estás haciendo cositas chéveres, pero mano, eh, todo también depende de la salud del jugador y del long term que le conviene, pero sí, según lo que leí, tres
0: semanas sí,
1: eh, y mínimo exacto por eso te digo que yo, yo no estoy ahí, yo sé que son muchas cosas que hay que sopesar pero
0: una decisión difícil. Sí, sí. Y, pero nada, ahí eso es lo que tenemos ahora por eh, los playoffs hasta ahora mismo de NBA. Este, nos movemos ahora para la cuarta semana de BCN. Eh, empezando con los Leones de Ponce que están adelante, están en empate con los Piratas, pero los tienen número uno en las posiciones. Eh, están 7 y 2. Esta semana fue, fue lenta para ellos. Eh, solo tuvieron el juego contra eh, Santurce, ah, que ese juego fue súper bueno. Eh, eh, creo que los dos estuvimos allí. Eh, se fue a overtime varias veces. Ese juego estuvo peleado. Eh, tremendo juego. Y si estabas en, gancha, y si estabas en la cancha viendo ese juego, gozaste. Eh, pero ese fue básicamente el único juego que han tenido en la semana. Si no me equivoco, eh, puede ser que jueguen hoy Eh. Déjame verificar. No, voy a, no, mañana. Voy a mañana, mañana, mañana juega contra los brujos eh, Pero sí, no hay mucha noticia de ellos Aparte de que eh, Jordan Murphy por fin se unió al equipo eh, Y Cristian Negrón eh, en esta semana eh, Parece que ya estaba terminando la universidad, graduándose Ya terminó con todo eso y se unió con el equipo esta semana eh, No sé si tienes alguna noticia aparte En verdad, nah, ellos les van súper bien ahora mismo
1: Sí, Ponce había perdido con, con Santurce en el pachín eh, el jueves de la semana anterior. Exacto. Así que tenían que venir a Santurce a ganar ese juego porque eh, ahora ellos están en la misma sección. No sé. Eh, Te digo ahora. No están en la misma sección, pero obviamente tienen que tratar de empatarle esa serie eh, para mantener su standing en la, eh, en la liga. Uh -huh. eh, como tú dices, 7 a 2. Eh, fue un juego bien reñido acá en el en el Clemente eh, dos overtime eh, mi única observación fue que hubo una violación de shot Club que no se contó, el canasto <ríe> le valió a Santurce sí, y sí, sí. nos fuimos overtime eh, fue bien obvio el, el, el canasto eh, pero fue un juego bien reñido y como, no sé si te lo llegué a comentar que a Ponce le falta o le faltaba Jordan Murphy uh -huh. eh, y Cristian Negr Negrón entiendo que lo draftearon este año es un muchacho que jugó división 2, si no me equivoco, 6-6 o 6-7. Eh, entiendo que va a ser un slash un, un small forward. Eh, pero Jordan Murphy, ya vimos lo que hace, es un rebotero mm. eh, golpea debajo del canasto y va a ayudar a Ponce. Eh, pero como tú dices, no han jugado esta semana fuera de ese juego del sábado, que estuvo buenísimo, así que han podido descansar. Mañana visitan a Guayama, eh, a los brujos en Guayama.
0: Exacto, so, veremos cómo, cómo juega Jordan Murphy en su primer juego para atrás. Eh, moviéndonos adelante, ¿verdad? Están los... Eh, Piratas de Quebradilla que están en empate con Ponce en la posición número 2, 7 con 2 eh, ellos tuvieron dos juegos esta semana eh, eh, ganando contra los brujos y pues perdieron contra los atléticos y esa esa pérdida contra los atléticos como que fue un sí. fue como que un wow porque fue casi pela o sea, es que, 20,
1: fue, una, fue una pela sí.
0: ajá, <ríe> exacto so, es como que eh, hubo un, parece que hubo un momento raro para ellos en el cual pues no estaban preparados ese día eh, y pues tuvieron su segunda derrota de, de lo que va de la temporada, so, como quiera van bien 7 eh, hoy juegan en, en su casa en el Dalmau contra Santurce, so, veremos cómo va eso, yo, yo voy a ir para allá esta noche y nada, estaré posteando videos sobre, sobre el juego.
1: Sí, Bradia está defendiendo ese ah, eh, empate en ese primer lugar de la sección A. Eh, yo entiendo que eh, le falta Bobby Harris, le falta Gary Brown. Ya uh -huh. los vientos dicen que están por llegar. Eh, quiere decir que yo creo que Bradia se debe poner más fuerte. Eh, han jugado bien, cogieron una pela con San Germán. Eh, yo creo que fue una, un juego inesperado. Eh, porque ya ellos habían ganado a San Germán, si no me equivoco. Eh, así que hay que ver qué sucede hoy. Yo creo que son un equipo más explosivo y tienen un poco más de energía que Santurce, así que si es un juego físico, eh, Quebradilla puede o debería salir con la victoria esta noche.
0: Eh, veremos, ¿están en, están en casas o tienen, tienen eh, las fanáticas a su, a, a su favor? Eh... Otra cosa más, vamos a ver, los capitanes que están en la próxima posición, eh, 6 y 4. Eh, esta semana dijeron que Ayón está con el equipo. Eh, tuvieron tres juegos ya esta semana contra los indios que perdieron, que eso fue un otro wow, sorpresa, 90-96. Ganaron contra Santurce, eso fue en el Clemente, 93-84. Y el de los Mets, que ese, ese juego eh, estuvo bueno porque los Mets estaban ganando la primera mitad como casi por 10. Um, los capitanes hicieron los ajustes que tenían que hacer y ya para el, el cuarto quarter se llevaron la victoria. Eh, no tengo muchas noticias de ellos, aparte de, de las victorias de la semana y eso. Este, no sé si tienes algo para añadir. Sí, mira, eh,
1: ellos jugaron contra Santurce y no sé si contra Mayagüez eh, sin McGriff que era el segundo mm. refuerzo. Sí. El primer juego contra Bayamón, si no me equivoco en la petaca, McGriff se ha metiendo puntos, pero después de eso casi no ha jugado. Así que yo no sé si fue que lo relegaron o eh, se lesionó. Eh, así que yo... Eh, pierden contra Mayagüez, que hablaremos ya mismo de Mayagüez. Uh -huh. eh, se ganan a Santurce en el Clemente y se ganan a Arecibo anoche en Guaynabo agresivo obviamente, el ONU lo dijo en una entrevista eh, no se olviden que el año pasado también empezamos frío sí. y fueron los campeones este año eh, tienen un récord que yo creo que no hace justicia al potencial que tiene el equipo, eh, cuatro derrotas han perdido con Mayagüez o Macao eh, así que es un equipo de los top, esta semana lo demostró Walter Hodge, es tremendo point guard. el equipo corre bien, corre muy bien ese equipo y es
0: un equipo de los más sólidos en la liga Sí, mano, en verdad, este, acuerdo contigo ellos todavía se están acoplando y ellos son de los que ajustan a mitad de temporada y, y para el final, que es lo que cuenta eh, en la próxima posición tenemos a los vaqueros que están eh, 6-2 eh, la noticia que, que se escuchó esta semana no sé si había escuchado algo más que Benito Santiago lo extendieron por dos años y nada, tuvieron dos juegos esta semana que fue contra los Atléticos que ganaron 97-83 y con los Cariduros, 70-93. Eh, este viernes juegan contra los Grises y eso es lo que tengo. No, no sé si tienes algo para añadir.
1: Eh, sí, eh, como tú diste, extendieron a Benito. Me está curioso porque Benito el año pasado se vio cierto eh, Rose, con los minutos de juego, no se veía muy contento, pero eh, si le extendieron es porque le ven el valor, Benito es un jugador fogoso, mete la bola, corre la cancha, eh, ganaron como tú dices eh, a San Germán por 14 puntos y eh, le dieron una pela a Fajardo por 23 puntos, eh, que es bien interesante porque Fajardo estaba bien sólido eh, sí. En ese momento estaba en el primer lugar, se veía bien sólido jugando, eh, habían perdido eh, dos juegos, pero se veían bien fuertes, con buen ritmo, y vino Bayamón, le dio en la cara, le dio, una, dio eh, ¿verdad?, por 23 puntos, una victoria contundente. Tan eh, eh, es un tercer lugar, pero como, como, al igual que hablé de Arecibo, es equipo top. Debe seguir sí. acoplándose y ganando victorias Falta que se, se, se incorpore eh, y, eh, Stephen Thompson Jr. Que jugó con nosotros en la ventana Yo creo que él les debe dar otra dimensión de juego Vayamón de los equipos para vencer
0: Eso hay que, eso hay que verlo verdad eh, Cuando lleguen lo, los Playoffs, que eso va a ser una pelea Entre todos ellos eh, En la próxima posición tenemos los Cariduros Que están 5 y 3 uh, Se anunció que vuelve Guillermo Díaz Eh jugaron contra Carolina que ese juego estuvo pegado 70-71 lo ganaron eh, de los vaqueros que fue la, la pela que, que cogieron contra los vaqueros eh, que perdieron ahí y hoy se encuentran contra los Mets, a ver si pueden sacar una victoria ahí eh, no, no tengo más noticias de ahí
1: Sí, eh, la incorporación de Guillermo Díaz los va a ayudar eh, le faltaría eh, Guillermo y John Holland uh -huh. yo no sé si John Holland eh, hay intenciones de que venga a jugar, yo entiendo que sí eh, él estaba ya Final Four de la Eurocopa eh, sí eh, así que ya con la inclusión de Guillermo Díaz ya tú sabes que le da una mejor una dimensión distinta al equipo eh, como tú dices, hoy van contra Guaynabo local y el domingo, el sábado, perdona, visitan a Mayagüez. Eh, Mayagüez, ya vimos que lleva tres victorias corridas, hay que ver qué empuje sigue trayendo Mayagüez. Así que no, un juego anteriormente, si Mayagüez siguiera 0 y 7, el juego del sábado, yo diría, mira, no debe ser el potencial a ganar, pero tienen dos retos buenos: Guainabo esta noche y el sábado eh, Mayagüez.
0: Sí, verdad que lo pone, este, esas piernas van a estar, van a estar gozando. Eh, <risa> Este, los Mets ahora, ¿verdad? Los Mets están en la próxima posición, 4 y 5. Eh, Jonathan Hans eh, vuelve al equipo esta semana, o ya volvió con el equipo, ya se ve en el banco. Eh, ellos jugaron tres veces esta semana y hoy mismo juegan contra los Cari Duros. Eh, veremos cómo les va a ir, ¿verdad? Eh, los Grises, eh, cuando jugaron contra los Grises, ganaron 85-91. Eh, Perdieron contra los indios, que eso fue otra sorpresa, que cogieron pela asquerosa. Eso fue ciento, 76 a 102. Eso fue nasty, nasty. Eh, y entonces, anoche, que perdieron contra los capitanes, fue bueno, 90-98, que algo pasó en la segunda mitad, que no pudieron hacer los ajustes y meter bola. Eh, no no he escuchado muchas noticias de ellos, aparte de que Jonathan Haas vuelve. Eh, sí,
1: mira, yo creo que la noticia de que Jonathan Han vuelva es bien importante porque Jonathan Han es un armador natural, reparte bien el juego y va a permitir que Kyle Viñales y Ty Juan Roland puedan jugar más de dos que de uno. Mm. Eh, yo no los he visto jugar eh, vi un canto del juego de Santurce eh, y no sé quién está después en el titular pero cuando tú tienes un tipo como Kyle Viñales que anota tantos puntos eh, el que te llegue Jonathan Han y los pueda jugar juntos, yo creo que te puede permitir más puntos eh, bolas inside al poste, Jonathan Andrea mm. mucho eh, mm. así que es bien importante que él llegue eh, la derrota por el margen enorme que tuvieron el lunes, ese entiendo que fue el primer o segundo juego ya de Cristian Dalmau dirigiendo al equipo mm. eh, Mayagüez simplemente tuvo un renacimiento tres juegos corridos, tres victorias corridas la primera eh, a manos de Bobby Porrata como dirigente las próximas dos con Cristian Dalmau eh no vi el juego, pero fue una victoria contundente de parte de Mayagüez.
0: Sí, sí, mano. Eh, la próxima, ¿verdad? Es eh, los cangrejeros de Santurce, que están 4 y 6. Eh, tuvieron dos juegos, aparte del que van a jugar hoy, que es contra los Piratas. Eh, perdieron los dos, contra Ponce y Capitanes. El de Capitanes estuvo, perdón, el de Ponce estuvo pegado. O sea, el que vio eso sabe que ese, ese juego se podía ir por cualquier lado. Eh, el, de, el de los capitanes fue un poquito más seguro con, con Arecibo. Arecibo se llevó esa victoria. Eh, veremos cómo bregan hoy en el Dalmao. Eh, la única noticia que vi es que añadieron a, a Chick Diallo, que es 6-8. Uh, so él se unió al equipo. Y, bueno lo único que puedo decir con ellos es que. ah y aparte, eh, Ramón Clemente está lesionado por el momento. Eh, no, no sé qué. ¿Qué pasa con el BCN en específico cuando es con lesiones que no, no dan buena noticia? Porque en ningún lado salía que él estaba lesionado que yo, que yo haya visto. Pero me di cuenta porque sigo, su, sigo su, su página y en su página él lo menciona. Pero el equipo no mencionó nada de eso. So, eh, Ramón Clemente está lesionado por el momento. Eh, no sé si es rodilla, tobillo, no, no sé lo que es. Uh, no sé cuándo va a volver, eh, pero... Eh, está fuera por el momento y ahora mismo pues como dije están 4 y 6 y nada yo los veo como que no tienen, tienen jugadores buenos pero no están acoplados no no se siente que están unidos todavía y no no sé el tiempo dirá cómo, cómo es que ellos jugarán en, en la postemporada temporada
1: sí, mira eh, contra Ponce ellos jugaron con Amino, de refuerzo eh, sale, Habían salido de Rakim Christmas eh, Y su próximo juego fue contra Arecibo El lunes, que, que lo, lo Estuvimos viéndolo, y trajeron ya a Diallo sí. eh, Que había jugado en la G League eh, Mi única preocupación con Dialo Es que estaba viendo videos del jugando Y no es Para mí no es un centro, es 6-7 6 y se notó en el juego de Arecibo, se metió en problemas de falta temprano, no fue el jugador imponente que yo esperaría en cancha, yo creo que a Santur se le hace falta un jugador que pueda estar inside sólido, lamentablemente tengo que comparar un tipo como el ONU que le llega a la bola inside, permite que el perímetro se abra, si no está un jugador tirando de tres, está el ONU anotando adentro, yo creo que le hace falta eso, porque Scarla sí. es un jugador grande, pero se le hace difícil chocar, chocar sí. dentro del palo eh, el otro detalle es falta Ramón Clemente que te da energía, da cantazo coge el rebote, pero yo creo que eh, hace falta algo como tú dices, no, no me atrevería a decir categóricamente que es eh, hay veces que la ofensiva se ve muy, eh, muy leída eh, la ofensiva corre de la misma manera uh -huh. eh, José Juan hace muchos intentos al canasto eh, hace falta algo en Santurce para que puedan competir con esos equipos top en la liga.
0: sí mano y, y como una una de las una de las boberías que yo noté que es que, que son, son pequeñas cositas así que uno nota, que uno dice como que hay algo que no está encajando, como este la forma que le, que le pasan la bola a la vicier, no sé si es que no se la están dando donde él quiere o es que él tiene malo, manos de mantequilla o algo pero no está cogiendo la bola cuando se lo ponen en el post el, si tú te das cuenta las veces que, el, que le pasan el balón, no la coge bien o se le va de las manos. Y, y se la está convirtiendo en un problema a poder anotar. Y como dije, no sé si esto es algo que no, no le están dando la bola en posición donde la quiere o es que simplemente no es bueno cogiendo la bola. Algo así, algo así, en la pintura.
1: Sí, yo creo que su fuerte no jugar en el post, él le gusta más si te das cuenta cortina y pop para el triple, de hecho hizo varios intentos del triple o de, o de la zona de de, de, la, de la llave arriba, uh -huh. cortina, y una cortina y un rol corto para lanzar a media distancia eh, y es como tú dices, la bola en el post a veces no le logra llegar, ya sea porque el pase eh, no lo ve o, o, o no se le hace el pase, entonces traen a diálogo eh, y no lo vi Capaz de jugar en el poste, así de postearse, recibir la bola y atacar, eh, forzar forzar canastro allá abajo en el palo.
0: Sí, mano. Pero, este, nada, veremos cómo ellos bregan esta noche. Eh, otros que están ahí, los Atléticos de San Germán, con 4 y 7. Eh, se dice que eh, firmaron a Ángel Álamo de ser dejado libre de los Cariduros. Soltaron a Luis Pelacoco, Hernández, porque parece que hubo un desacuerdo él quería irse a gente libre y pues aparentemente eh, ese era el desacuerdo y lo dejaron ir uh, dice que no el equipo dice que no está disponible para cambio y eh, el, el otro cambio bueno mi gente con esto los dejamos eh, aparentemente tuve un problema técnico con el SD card que tuve que reformatear y pues perdí los últimos minutos eh, de este podcast, pero la mayoría de, de lo que era el review del BCN ya se habló eh, creo que solo eran como dos o tres minutos eh, que faltaron so, ya saben, nos vemos en la próxima mi gente eso es lo que tenemos hasta ahora y eh, ya saben, todos los viernes vamos a estar haciendo review eh, de lo que es eh, BCN y la temporada eh, y nos vemos en la próxima mi gente suave